1: avec Renaud Blanc.
0: Reprendre contact avec les Français, aller de l'avant. Emmanuel Macron renoue avec le terrain. Il est en Alsace cet après-midi. L'intelligence artificielle au service de la médecine. Radio Classique a rencontré l'un des pionniers dans le domaine. Et puis, il y a 80 ans, jour pour jour, le ghetto de Varsovie se soulevait. On en parle avec l'historien Fabrice Dalmeda à la fin de ce journal. Radio. Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Et Emmanuel Macron, de retour sur le terrain.
2: Sortir du bunker, montrer qu'il va de l'avant, le chef de l'État se rend dans le barin cet après-midi. Au programme, une visite d'usine pour parler réindustrialisation, un déplacement pour tenter
1: de renouer avec les Français. Victoire fort L'entreprise visitée par Emmanuel Macron aujourd'hui est un idéal typique de cette France qui va bien. Une PME spécialisée dans la construction de bois, bicentenaire, qui n'a jamais déménagé et innovante. Matisse va intervenir dans plusieurs chantiers des JO. Le président sera-t-il pour autant accueilli avec un tapis de rose Non. Entre manifestants et syndicalistes courroucés, il peut être chahuté, ça c'est clair, glisse un élu de la région. Le contexte est compliqué abonde un ministre. Les renseignements généraux sont sur les dents, mais le président veut multiplier les déplacements du nord au sud, occuper le terrain jusqu'à l'été. Économie et industrie sont des thèmes qui fédèrent les Français et la majorité, raconte un député. Un bon dossier pour reprendre le contact avec les citoyens, alors même que la suite reste très floue, tant sur les réformes à engager que sur l'ordre du calendrier législatif. Pourtant, le compteur des 100 jours a démarré. Et Emmanuel Macron qui sera dans l'héros demain sur le thème de l'éducation.
0: Lucile, l'intelligence artificielle au service, au service de la médecine.
2: L'IA qui dépiste des cancers jusqu'ici introuvables. Un algorithme développé par l'Institut Curie a réussi à débusquer une tumeur au rein chez un patient alors que les médecins avaient échoué à trouver la source de son cancer métastasé. Le professeur Jean-Emmanuel bibot est l'un des pionniers dans ce domaine. Rémi Pfister l'a rencontré.
3: C'est en cancérologie que l'intelligence artificielle est la plus prometteuse. En radiothérapie, la tumeur doit être identifiée au nanomètre près pour pouvoir l'irradier sans toucher les autres tissus. Une étape très fastidieuse pour le médecin, explique le professeur Jean-Emmanuel Bibou. À l'heure actuelle, ce ciblage est réalisé de façon manuelle sur ordinateur, c'est-à-dire qu'on dessine et ça peut nous prendre une demi-journée. Et en fait, on a des algorithmes qui permettent de façon automatisée de faire ce contourage en deux à trois minutes. Mais ces algorithmes pourraient également à l'avenir faire ce que l'humain ne peut pas, réaliser des prédictions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tous les petits signes cliniques qui sont suspects d'un changement dans l'organisme et donc par exemple de l'apparition d'un cancer, le fait de quantifier toute son activité physique, son poids, ce qu'on mange, etc. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais le médecin Martel Jean-Emmanuel Bibot, elle vient en support. Mais reste la question du secret médical, car pour réaliser ces algorithmes, l'ordinateur a besoin de milliers de données de patients. Bien sûr, elles sont toutes anonymisées, c'est-à-dire qu'on enlève le nom des dossiers, mais on sait que cette anonymisation, elle ne suffit pas toujours, parce qu'on peut réidentifier des patients simplement à partir de leurs données. Et donc, il y a beaucoup de recherches en informatique médicale sur comment on peut faire pour véritablement anonymiser ces, ces données-là. Le comité consultatif d'éthique s'est emparé du sujet avec une recommandation, que les algorithmes d'aide au diagnostic fassent l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, tout comme pour les médicaments.
2: Le professeur Jean-Emmanuel Bibot, auteur de 2041, l'Odyssée de la médecine. De médecine, on en reparlera à 8h15 avec Jean-François Delfrécy, le président du Comité Consultatif National d'éthique, et l'invité de Guillaume Durand ce matin.
0: Cuire, fuir ou agir, Paris se prépare à vivre sous 50 degrés.
2: Paris, ville la plus mortelle d'Europe en cas de canicule, selon une étude parue dans la revue britannique The Lancet. Paris, qui réfléchit donc au moyen de limiter la surchauffe. Augustin le lefebvre des élus viennent de formuler 85 propositions pour adapter la ville aux vagues de chaleur. Oui,
3: dit adieu aux fameux toits en zinc, il pourrait être remplacé par du matériau d'imitation. Les autres toits de la capitale pourraient être repeints en couleur claire. En cas de dôme de chaleur, il faudra peut-être descendre dans un espace refuge, parking ou station de métro désaffecté réaménagé. Au-dessus des grandes avenues des places sans ombre, ces élus recommandent de tendre des toiles ou d'installer des pergolas, de remplacer le bitume par de l'herbe sous les places de stationnement. Il faut dire que les matériaux de la ville, pierre, béton, asphalte, génèrent une augmentation de 8 à 10 degrés des températures. Le nombre de jours de canicule pourrait exploser d'ici 2080 avec plus d'un mois de nuit tropicale par an. La municipalité travaille actuellement au plan local d'urbanisme et à un plan climat qui pourrait intégrer ces recommandations. Sinon, la ville lumière deviendra la ville brûlante.
0: Augustin Lefebvre. 8h05 sur Radio Classique, histoire à présent, avec Lucille, un soulèvement pendant la Seconde Guerre mondiale. Un soulèvement qui s'est passé il y a exactement 80 ans.
2: Le 19 avril 1943, les Juifs polonais du ghetto de Varsovie se révoltaient contre les nazis. Le soulèvement du ghetto, la première révolte urbaine dans une Europe occupée et dirigée par le Troisième Reich. Un soulèvement qui allait durer un peu moins d'un mois et s'achever par la destruction totale du ghetto.
0: Bonjour Fabrice Dal. Bonjour. Historien et vice-président de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Cette révolte au cœur de Varsovie, c'était un, un acte de dignité sans espoir de victoire
4: oui, c'est peut-être le, le dernier chapitre dont tout le monde était conscient. C'est-à-dire qu'il y avait au départ, il faut quand même s'en souvenir, dans le ghetto de Varsovie, environ 500 000 juifs qui habitaient. Et euh, au fond, une politique d'extermination, dans l'année 42. On a éliminé à peu près 300 000. Il y en a eu ensuite qui ont dans des camps de travail, quelques-uns. Et il en restait à peu près, euh, au moment où l'on parle, il y a 80 ans, le 19 avril, il devait rester à peu près 50 000 personnes dans le, dans le ghetto. Et donc, ce sont ces derniers désespérés qui ont vu partir les uns après les autres, les familles, les voisins, qui sont dans un endroit qui est mortel, terrible, vide, euh, sans rien à manger, sans rien à boire, ou presque, euh, qui ont réussi à accumuler quelques armes euh, très, très difficilement, euh, qui décident qu'ils euh, vont résister et qu'ils vont... Euh, et qui vont aller jusqu'au bout et il euh, y a deux organisations de combat qui sont qui sont mises en place mais euh, mais disons que tous ceux qui sont dans le ghetto savent que si on les trouve ils sont morts donc euh, mieux vaut mourir les armes à la main disent une grande partie d'entre eux
0: les organisations juives ne possèdent que quelques armes quelques grenades des cocktails molotov face à des allemands qui vont détruire le, le ghetto avec des blindés
4: oui, c'est-à-dire qu'au départ, les Allemands se disent, bon, ben, ça va être une petite opération, ils rentrent dedans avec euh, à peu près 2000 hommes en se disant, on va tirer à vue comme on fait d'habitude, hein. c'était un peu leur leur démarche, et puis là, comme ils sont attaqués, euh, qu'ils qu ont des victimes, ils décident que, euh, il faut avoir une destruction systématique avec euh, des armes lourdes, donc il y a des chars qui rentrent, il euh, y a des lance flammes qui sont utilisés pour euh, créer des incendies et, et réduire euh, par le feu euh, les, les, les habitants, parce que les, les, les organisations de combat avaient créé et, et, et et des, et des juifs survivants avaient créé des bunkers et des cachettes ouais. et donc euh, ils en viennent à se dire qu'il ben, faut raser, euh, mettre à plat le, le ghetto, ce qui leur va bien hein, pour le coup hein, parce qu'il ne faut pas penser qu'on a affaire à des, à des occupants, à des nazis euh, et, et, et des allemands qui soient euh, particulièrement euh, généreux ou aimables. leur objectif c'est de, de rayer de la carte cet espace pour en faire ensuite euh, sans doute une colonie allemande.
2: Fabrice Dalméda, quelle est la portée au final de ce soulèvement Le dernier message de la résistance juive à Varsovie nous avions décidé de mourir les armes à la main, vous l'avez dit. C'est plus facile que de donner ses habits à un Allemand et de marcher nu vers la chambre à gaz. Les mots de Marek Edelman, le dernier commandant juif de l'insurrection du ghetto.
4: Oui, il y en a quelques-uns. Il y a, a quelques-uns qui vont survivre, qui vont être arrêtés. Il y en a à peu près une dizaine de milliers qui vont se retrouver en, en, en camp, euh, dont, dont certains très vite exterminés, d'autres qui vont réussir à s'en sortir. La portée, c'est qu'au fond, il y a un petit groupe d'hommes qui, pendant un mois, réussit d'hommes et de femmes, hein, qui pendant un mois réussit à, à tenir tête euh, à cette armée allemande, qui est à un moment elle-même tournant, parce que au début de l'année 43, la guerre euh, allemande est perdue pour pour pour, pour Stalingrad. Donc euh, ils, ils sont dans le moment du retournement du conflit et donc le fait que des juifs comme ça aient pu et euh, pu tenir et pu survivre est un est un modèle et va servir pour inspirer ceux qui sont dans des camps d'extermination et qui vont aussi tenter, comme à Auschwitz, un soulèvement, qui vont aussi tenter de, de, de résister, de ralentir le processus. Donc ça ça a eu une portée très forte et ça a une portée mémorielle extraordinaire parce que ça, nous on le voit au, du, du côté monde occidental avec l'impression de quelque chose d'inexorable, mais, mais non, en fait rien n'était joué et, et donc ce, ce sursaut de, de, de combat a été très important dans la, dans la mémoire de la guerre et dans la guerre.
0: Fabrice Delmedaille, il nous reste quelques secondes malheureusement, mais il y a cette image en 70, 30 ans après le début de la guerre, cette image du chancelier Willy Brandt qui s'agenouille devant le mémorial des résistants juifs du ghetto à Varsovie. C'est une image qui reste aussi.
4: Oui, mais Willy Brandt c'est l'homme de Lost politique, hein, celui qui... Euh au fond, euh, va essayer de d'assouplir, hein, parce qu'on a oublié la, la guerre froide, et il le fait sur la base de, de la reconnaissance des, des violences. L'Allemagne, il faut s'en souvenir, a eu à partir des années 50, une, une politique euh, d'essai de, de, de compensation, et euh, il faut savoir qu'il y a eu parmi quelques, les quelques survivants du, du ghetto de Varsovie, euh, qui, qui sont installés les uns aux états unis les autres euh, en Israël, il y avait une politique de, de paiement, de compensation aux survivants et, et aux déportés, et politique. Qui a touché aussi les survivants de la politique de déportation en France et d'extermination en France, puisqu'à partir des années 60, du milieu des années 60, ils commençaient aussi à toucher, à toucher un peu de cet argent des Allemands qui devait adoucir les violences qu'ils avaient connues pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Merci, Fabrice Dalméda, historien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le soulèvement du ghetto de Varsovie, c'était il y a exactement 80 ans.
2: Et on se quitte avec ce nocturne numéro 20 de Chopin Interprété par Vladislav Spielsman Il a vécu dans le ghetto de Varsovie Son histoire a inspiré bien sûr le film Le pianiste de Roman Polanski Le pianiste Palme d'or à Cannes C'était en 2002
0: Le journal de 8h présenté par Lucille ça Bréau.
5: Bonjour ah, Guillaume Durand. Vous savez que depuis hier j'ai essayé de vous faire lire. Alors, oui, je vous euh, remercie. Mais ben non mais c'est normal, <rire> on, on est là pour travailler et moi je suis là pour travailler. Alors pourquoi Évidemment pas pour vous, mais vous savez qu'il y a le salon du livre qui arrive et que c'est un spécial Italie, que les éditions bouquins euh, rééditent tout Moravia, donc la Chocara, le Conformiste, etc. C'est génial. Et qu'il y a les plus grands écrivains italiens qui débarquent à Paris, donc au Palais Éphémère. Barico, Luca, Eride Luca, Milena Angus, Maurizio Serra, Milo Maranara et beaucoup d'autres. Alors, je vous ai choisi un chef dœuvre pour Lucille, vous et tous ceux qui nous écoutent, qui s'appelle Impossible. Vous allez me donner un livre tous les jours, en fait, en quelque sorte, Guillaume. Je vais vous donner un conseil. Le <rire> livre, ça s'achète, mon pote. Et donc voilà. De Luca est né en 1950. Ouais. Il a été membre de l'extrême gauche italienne. Voilà l'histoire. C'est une sorte de polar. C'est entièrement écrit en dialogue. Deux types, Tabar et moi, font de la montagne dans les Dolomites. Bon, ils sont tous les deux des anciens militants d'extrême gauche. Il y en a un qui tombe. Il se trouve que l'un des deux a donné tout le groupe révolutionnaire à la police à l'époque. Celui qui est survivant, qui qui descend parce qu'à moi il faut bien rentrer au village en bas, il y a l'inspecteur blanc qui l'attend, ou mm -hmm. plutôt un magistrat qui est persuadé qu'ils ne se sont pas croisés mais qu'il l'a poussé qu'il l'a flingué en gros bon. et donc c'est comme dans le garde à vue de Claude Miller, ils sont tous les deux en train de discuter pendant vous voyez, 160 pages entièrement en dialogue, sur le thème euh, je vais te faire avouer que c'est toi qui l'a poussé et que c'est pas le fruit du hasard il n'arrive pas euh, c'est un livre extraordinaire. Il n'arrive pas à le faire avouer. Alors il lui dit, euh, bon écoutez, je ne suis pas arrivé. Je vous offre un dîner, on va aller dans une pizzeria. Et je ne vous raconte pas ce qui se passe dans la pizzeria. Mais c'est Éric de Luca, et si cet homme avait le prix Nobel de littérature, ça vaudrait vraiment le coup. C'est un chef-d'œuvre de 160 pages entièrement en
0: dialogue. 8h13 sur l'antenne de Radio Classique.